0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Primeiro, um giro para a gente sentir como está o nosso som, a qualidade do som das pessoas que vão participar. Começando com a nossa Bia Ivo, que está na Europa, mais precisamente na Espanha.
1: Que horas são aí, Bia? Olá, Geraldo. Aqui são quatro horas da tarde, dois minutos. O almoço foi bom hoje? Estou te ouvindo muito bem. O almoço foi o bom? O almoço hoje foi gostoso. Um, um prato típico aqui da Espanha.
0: <risos> Ótimo. Deixa eu ver o nosso Paulo Neto. já
1: passou a digestão.
0: Nosso Paulo Neto, que está em Hong Kong. Qual a hora em Hong Kong, Paulo Neto?
2: Bom dia, Geraldo, para vocês aí... A... Aqui são 10 da noite e 3 minutos. Eita. O dia foi de muito trabalho? Hoje foi, Geraldo. Hoje tive, tive uma aula para dar para pilotos que entraram na empresa recentemente. Então hoje foi, o dia foi cheio. É, o que não tem sido a regra ultimamente, né? mas pelo menos essas atividades de solo têm nos mantido ocupados. Uhum. Então, 4
0: da tarde para a Bia... 10 da noite para o Paulo Neto. Mário Roberto Nero, você está uh, 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 tá chegando ainda, né? Então, deixa eu entrar com, com uma pergunta que as pessoas, inclusive, estão pedindo para fazer ao nosso Paulo Neto, que, repito, é piloto e é médico. Durante seis anos praticou medicina aqui no Recife e depois partiu para a vida de piloto. No momento, ele está mais trabalhando em terra, dando aulas aos aviadores. Eu pergunto, Paulo, com relação a, 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 ao uh, Covid, nos, nos pilotos, nas aeromoças, na turma da aviação, a doença pegou muitos de vocês porque as pessoas estão com medo do avião ainda.
2: É verdade, Geraldo. Agora, para ser sincero, eu tenho visto quase ninguém do ramo da aviação infectado pelo coronavírus. Eu acho que o que responde por esse, essa estatística seria que a aviação, como ela foi impactada logo de início e muitas pessoas já deixaram de, de voar, sejam, seja por medo ou por imposição governamental de fechamento de fronteira. Então, como o número de passageiros caiu drasticamente, é, nós profissionais da aviação a gente ficou pouco exposto ao contato com passageiros com coronavírus então o que eu posso te falar é que nesse universo que eu vivo aqui de Hong Kong é, eu vi pouquíssimas pessoas para não dizer quase ninguém do ramo da aviação infectado pelo corona, realmente e mesmo em grupos de aviação fora de, 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 de Hong Kong em alguns amigos que eu tenho no Brasil, é, que que são aviadores aí no Brasil e em outras partes do mundo, não me recordo agora de ninguém da aviação que tenha sido acometido pelo vírus. Uhum. Agora, e como é que está Hong Kong?
0: Está é, voltando ao normal? Já voltou totalmente ao normal? Como é que está?
2: geral das coisas parece que estão lentamente voltando aos trilhos, sabe? Uhum. Por exemplo... Essa semana foi permitido a reabertura de academias de ginástica, é, o Departamento de Educação de Hong Kong também anunciou que a partir do dia 15 de junho do mês que vem, né, é, as, as escolas vão reabrir, então realmente parece que as coisas estão querendo voltar ao trilho aqui em Hong Kong, né, nesse, no que diz respeito... A essa superação da crise do coronavírus. Já há rumores, por outro lado, que pode haver o ressurgimento dos protestos hum. contra a China propriamente dita e a intervenção do governo chinês em cima do governo de Hong Kong. Né? Então a gente fica nessa expectativa de que essa turbulência política possa ressurgir. Mas no que diz respeito à questão do coronavírus. Mesmo que lentamente, Geraldo, parece que a situação está querendo voltar aos trilhos. O modelo
0: de medicina, não sei se já falamos disso, é o modelo inglês que está possivelmente entre os melhores do mundo? É, é, se não for o melhor, é o segundo ou terceiro, está nessa ordem aí? Ou é, é o modelo
2: chinês? Ou é misturado? Geraldo, aqui, é a medicina ocidental... Embora que você vai em algumas farmácias você vê a medicina ocidental e a medicina oriental, mas aqui é. Nos grandes hospitais é a medicina ocidental, né? Que, uhum. que é praticada. E eu vou lhe dizer, a, a, o sistema público de saúde aqui é excelente. Você tem hospitais privados também, que, no, que a estrutura é de cinema, mas a, a estrutura do do sistema de saúde pública aqui é excelente também é muito boa normalmente em geral do que eu vejo aqui é os médicos aqui eles podem ter uma graduação local mas a maioria deles é, colocam diplomas também de pós-graduação ou de residência médica geralmente na grã-bretanha eles vão para a inglaterra fazem ou a faculdade inteira e a residência médica lá, ou pelo menos fazem a faculdade aqui e depois vão para Grã a Grã-Bretanha fazer a residência médica, a especialização deles lá. Então, a medicina aqui é de alto nível, no que pese no sistema privado ser extremamente cara, porque tudo em Hong Kong é muito caro e o custo de vida é muito alto. Mas, por outro lado, a medicina pública de, também é de excelente qualidade. Por exemplo, é, minha esposa está grávida no momento e a gente optou por que ela dê a luz aqui em Hong Kong e ela está fazendo todo o pré-natal no sistema público de saúde e até agora não tenho do que reclamar, Geraldo. É de excelente qualidade.
0: Impressiona o seu som aqui, viu, doutor? Está chegando com a qualidade... Que a gente não tem quando você está aqui em Olinda.
2: É incrível. E para você, para mim também, a sua voz está alta e clara. Ótimo. E o nosso Mário
0: Roberto Melo, em Israel, você está, Mário, exatamente na Galiléia, está em Tel Aviv? Onde é que você está agora?
3: Vocês, têm, vocês sabem
0: como retornar? Olha, ainda, o pessoal da técnica ainda está tá treinando com ele ali. Então, deixa eu voltar. Para Bia, Ivo. Bia, os assuntos aqui são de uma tentada de retomada, com alguns receios, no caso no, na Europa toda, no caso de, de... a própria Alemanha está com dificuldade para retornar, a, a França estão falando pouco, a Inglaterra estão dizendo que também está na discussão, mas a decisão me parece que é ir retornando paulatinamente, a Espanha, como é que está a, a, a Espanha, Bia? Você já voltou ao normal na sua vida?
1: Olha, Geraldo, a gente tem que entender que o normal, normal, vai demorar um pouco, né? Uhum. O que a gente percebe aqui é em todos os países da Europa é que meio que a Europa vai ser um laboratório dessa retomada. É, foi muito mais fácil fechar do que abrir. Cada país está seguindo um planejamento diferente, uma regra diferente. E aqui na Espanha, é, tudo vai ser gradual e vai depender do comportamento e da participação da sociedade nessas medidas de segurança deste novo normal que a humanidade vai viver até aparecer uma vacina. Uhum. Então, distanciamento social, máscara na rua luva, álcool gel, essa vai ser a nova normalidade, entre aspas, né, de, das populações. E a gente vai ter que entender que essas medidas de segurança são fundamentais para, como o Paulo estava comentando aí em Hong Kong, não exista aí um risco de segunda onda para que as pessoas tenham uma segurança sanitária até o aparecimento de uma vacina, Geraldo. O que a gente percebe é que até tem uma imunização coletiva e ninguém sabe como vai ser isso, né? uma imunização tão extensa em todos os continentes, a população vai ter que fazer a sua parte, de seguir regras de segurança muito complicadas, mas é o novo normal que o mundo vai viver. As
0: fronteiras já estão abertas, Bia?
1: Ainda não, Geraldo. É, o que a gente vê é já negociações em algumas regiões da Espanha para retomadas retomada de alguns voos, porque o turismo é um capital muito importante para a economia da Espanha, mas cada região vai, é, vamos dizer, negociar com o governo central essa retomada de algumas fronteiras, é, dependendo de qual a situação sanitária daquela região. Como eu estava te explicando anteriormente, outro dia que a gente estava conversando, a Espanha estabeleceu quatro fases. Né, para a fase zero, onde é, que boa parte das autonomias, que são as regiões, os estados, é, estão passando agora, que ainda é um confinamento duro, que as pessoas só podem sair para... Comprar alimentos e a farmácia, ir ao banco ou a um hospital para alguma emergência. A fase 1, um, onde alguns pequenos comércios já podem funcionar né? comércios de até 400 metros quadrados mas marcando uma hora previamente pelo telefone e também com várias. É, estabelecimento de várias regras sanitárias para que funcionem restaurantes ah, com, que, te, que tenham terraços ou áreas abertas com 50% da ocupação, é, também alguns cabeleireiros, é, pequenos comércios e depois na fase 2 é que as coisas vão tomando mais uma cara do normal entre aspas, onde os maiores espaços comerciais podem funcionar, os restaurantes e lojas maiores também com taxa de ocupação ali de 30% internamente, para que se evite aglomeração. E a fase 4, que essa é a que é ansiada pela população da Espanha, que está prevista ali para o final de junho, caso o número de mortes e contágios continue sob controle, como está agora, onde as coisas vão retomando mais a, uma cara do que a gente chama de normal. Aí sim está previsto a abertura de fronteiras com Portugal, com a França, e também aqui é, tem uma fronteira importante do outro lado do Mediterrâneo, que é com toda a parte da África, né? Marrocos, ali, todos os países do norte da África que tem um fluxo turístico também grande importante para os dois lados, tanto para o lado europeu quanto para o lado africano. Então, é, esse é o calendário que está previsto, mas tudo vai depender de como vai é, seguir é, o número de contágios e mortes após essa a, a abertura lenta e gradual.
0: Uhum. Doutor Paulo Neto, no caso da China... Eu tenho escutado falar pouco de Xangai, por exemplo, que eu conheço. Eu tenho escutado uh, uh, falar pouco de Guangzhou. As informações foram muito concentradas em cima de Wuhan. De, de Hong Kong, você nos traz sempre e, e, e a gente acompanha alguma coisa por fora. Uh, eu estou lhe perguntando isso por conta da, da, dos Estados Unidos, que nós tivemos um caos completo em Nova York. Uh, alguma coisa de Miami, mas uh, em diversos estados americanos a coisa repercutiu muito pouco ou muitos ou poucos casos aconteceram. Eu lhe pergunto no caso da China foi concentrado apenas em, em, em Wuhan ou nós tivemos uh, o, o caos completo do país todo?
2: Me parece, Geraldo, de acordo com que eu pude vir, é, desculpa, com o que eu pude depender da, da imprensa local, é que realmente a epidemia foi mais concentrada na região central da China, que corresponde a Wuhan. Né? É, e como a China implementou, de certa forma, precocemente, e quando eu digo precocemente, eu coloco um aspas aí porque já existem investigações achando que a China não fez o que deveria ter feito ou que demorou a admitir que existia um novo vírus e que esse vírus estava já em estado epidêmico, mas colocando essa essa polêmica um pouco de lado para saber se realmente a China fez o que deveria ter feito no momento certo ou se demorou a fazer é, colocando essa polêmica à parte, não entrando no mérito da questão mas pelo menos a gente sabe que a China colocou a, a região de Wuhan em lockdown né? Uhum. realmente fechou a região e impediu a entrada e saída de pessoas que estavam em Wuhan e as pessoas que estavam dentro daquela região realmente ficaram dentro de casa, sem poderem sair, sob sistema de polícia, toque de recolher e etc. Então eu acredito, Geraldo, que esse foi um fator importantíssimo para prevenir que o novo vírus se espalhasse pelo, pela, pelas outras regiões da China. E isso pode responder, em parte, à falta de notícias vindas de outras cidades maiores, como você sentou Xangai... Ou Beijing. Mas, por outro lado, né, Geraldo, a gente sabe que a China é um sistema ditatorial, não tem liberdade de imprensa, é, todas as informações só são aquelas que o governo chinês quer liberar. Então, a gente se pergunta até que ponto o governo chinês realmente estava liberando informações é, de forma clara e transparente ou até que ponto essas informações foram mascaradas, intencionalmente ou não, É porque a gente sabe que nem todas as pessoas eram testadas para o coronavírus, então, muito provavelmente, o número de pessoas infectadas era maior, ou continua a ser maior, do que o número de pessoas realmente é, reportadas, porque nem todo mundo chega a fazer o teste, ou se esse número publicado pela, pelo governo chinês e pela empresa chinesa é mascarado de forma proposital, para não causar pânico, seja no merc mercado interno chinês e também no, da, de dentro da China para outro, outros países, sabe, geral. Né? Uhum. Então essa é a impressão que eu tenho. Então a pronúncia correta da cidade é Wuhan, não é Wuhan? É, eu, eu chamo Wuhan, sabe, Geraldo, mas hum. eu posso estar errado. Agora, por exemplo, aqui, a outra região que você citou, quando a gente vê o Z-H-O-U no final, como, por exemplo, Guangzhou, que você citou, Guanzhou. eu noto que eles falam com o é, Guanzhou, eu noto que eles falam com O aberto. Uhum. Então, eles falam, por exemplo, Guangzhou. Uhum com o O aberto, entendeu? Certo. Então, é isso o que eu posso te dizer. Agora, meu chinês e zero é praticamente a mesma coisa. O nosso Mário Roberto Melo é poliglota, fala oito línguas.
0: Fala chinês também, Mário? Mário Roberto Melo, acho que com tranquilidade a partir de agora. Mário?
3: Geraldo Freire, bom <risos> dia! E também quero registrar aqui minha satisfação de debater... No dia de hoje, com dois amigos, né? Bia e Paulo Neto, que sempre estamos em contato. E um mostra preocupação para o outro nesse momento difícil.
0: É verdade. Você sabe que, inclusive, quando eu me perdi de Paulo Neto, você o achou numa dessas viagens aí, não foi? Foi,
3: exatamente.
0: E eu tenho para você o número, exato. Exato. É ah, Israel, voltou por completo? Tem medo de recaída? Nos deu um retrato de Israel hoje?
3: É, Israel é um exemplo para o mundo todo, viu? Porque quando começou o grande problema lá na China, antes de mais nada, o moçado já estava de olho, como sempre, muito atento, e denunciou aqui a, ao governo que os números que os chineses estavam dizendo... Estavam bem aquém da realidade. Isso também foi um, um, um diálogo que eu tive com o professor Tales de Castro, né, que sempre também está conosco na Rádio Jornal, e é, alertei que a coisa era muito mais séria do que estavam avisando, dizendo, inclusive, é, Israel, ao saber disso, é, começou a tomar as precauções. E, de início, quando chegou o primeiro caso, através do turismo italiano que chegou a Tel Aviv, é, aconteceu de infectar o motorista do ônibus, e o motorista, pensando que era uma gripezinha, foi contaminando outras pessoas, e daí surgiu a epidemia em Israel, que tornou-se uma pandemia mundial, é, abrangendo... 182 países no mundo, não é coisa fácil. E, como Israel tinha observado que vinha acontecendo na China, é, começou a fazer o confinamento, quando atingiu cerca de 20 mortos. Uhum.
0: Se vocês... E isso
3: surtiu um efeito extraordinário. Se vocês quiserem o fazer. Foi muito responsável. Começou com 70% é, confinando. É, o mercado de trabalho, bem como as pessoas, as escolas, tudo. E viu que o efeito foi muito bom, né? Começou a diminuir depois de duas semanas, não teve dúvida. É, botou para 100% o confinamento total. E eu só posso dizer que com isso a gente lucrou em número de de pessoas que permanecem na, em vida, porque Israel, depois dessa crise toda, só teve 248 pessoas mortas. Isso não é nada em relação ao que vem acontecendo no mundo. E a vida voltou à normalidade, há duas semanas atrás, é, quando abriu em 70%, e agora estamos praticamente... É, fora do confinamento, 100%, com exceção de restaurantes, hotéis é, que não podem se é, hospedar ou sentar-se para almoçar ou jantar. Mas tudo já está começando a funcionar, inclusive as escolas, com exceção da, das universidades, que em breve, é, eu penso que na próxima semana já vai começar novamente a reiniciar, e o aspecto que afetou é, o motor, de, inclusive aqui, claro, é a aviação comercial, né? Está tudo parado ainda, com raríssimos voos, mas já foi informado que dentro de duas semanas também começarão é, os voos regulares, principalmente para as ilhas gregas, onde a, a situação ainda está muito boa, e tentar iniciar a vida novamente.
0: Bom, atenção... Paulo Neto, atenção, o Mário que está com a gente nesse momento, Bia Ivo, se vocês quiserem perguntar entre vocês aí, eu fico descansando aqui, vocês devem ter alguma curiosidade de um continente para outro, eu já ouvi Bia, oi Bia. Eu,
1: eu tenho, Geraldo. Oi não. Olá, Mário, grande amigo, um beijo grande, muito bom te ouvir, a gente sempre fica aí trocando mensagens pelo WhatsApp. Mas nada, nada melhor do que a gente se encontrar aqui junto com Geraldo Freire, não é?
3: Exatamente, Bia. É, Inclusive, é, foi através de Geraldo que eu te conheci, não fisicamente, mas quase, né? Porque você chegou aqui em Israel e, como estava muito atarefada e eu também viajei para fora, não deu para a gente se encontrar mas a preocupação nesse momento é recíproca e sempre a gente fica perguntando como é que vão as coisas para lá e para cá. E eu perguntaria a você e em seguida eu queria perguntar também a, a Paulo Neto, outro amigo que a gente se conhecia através da, da, da Rádio Jornal, é que é, o que se ouvia aqui da Espanha que era uma concorrência terrível com a Itália, que o número de mortes estavam Estava aumentando terrivelmente e a economia acabada. Eu queria saber se é a realidade que a gente vê nos jornais.
1: Mário, a situação realmente na Espanha é muito grave, né? Eu acho que o mundo inteiro começou meio que um campeonato muito trágico, né? Desses números que são destruidores em cada país, né? A Europa fortemente impactada do, na sua rede de, de hospitais públicos, na, na população, na economia. Eu acho que a Europa vai ter que passar aí por um grande projeto de reconstrução, talvez até em um outro modelo, já que a União Europeia já estava aí também discutindo os graves problemas que a Europa passa de, na sua economia, na concorrência grande aí com os Estados Unidos, com a China, né, no seu posicionamento econômico. Então, acho que a Europa agora vai ter que refletir sobre que caminhos ela vai ter que tomar para tentar diminuir a desigualdade grande que existe entre os países do Sul e os países do Norte, para que ela se reposicione na economia do mundo e para que a população não seja tão prejudicada em relação a este novo mundo que vai surgir. Mas a Espanha, particularmente, Mário, ela, depois da Itália, foi fortemente impactada. É um país que tem, tem um, uma condição demográfica muito concentrada em grandes cidades, é um país também que tem uma taxa de, de idade muito alta, né? uma população muito idosa. Apesar de ter um sistema sanitário muito, muito eficiente, a Espanha demorou um pouco a reagir. Eu acho que também como a França demorou um pouco a reagir. Então, os países que demoraram a fazer o confinamento social e... Tinha uma situação política, como é o caso da Espanha, onde o governo central teve que fazer uma, uma vasta negociação com as autonomias, porque aqui, diferente do Brasil de outros países federalistas, as regiões têm autonomia nas suas decisões. Então, demorou um pouco para que toda essa conversa política é, pudesse ser amarrada, para que o governo central pudesse ser o gestor dessa crise, e isso refletiu, refletiu nos números de contágios, refletiu no número de mortes. Né? Hoje a Espanha tem mais de 200 mil pessoas contaminadas, mais de 26 mil mortes. Isso é um preço que o país vai ter que pagar. Mas, apesar de ter uma crise forte da instituição chamada União Europeia, União Europeia ainda é União Europeia, né? um bloco econômico muito forte, então já está posto um, um fundos de reconstrução da economia para vários países em valores que chegam a trilhões de euros, então isso é muito dinheiro. E a gente pensa que isso vai ser muito importante para a reconstrução desses países, mas o que eu particularmente reflito, Mário e Paulo e Geraldo é que não é só o dinheiro, é o modelo, né? Eu acho que o mundo vai ter que repensar o modelo da sua saúde pública é, e que lideranças e que bases políticas, com que novo discurso para que a população se sinta estimulada a continuar participando forte e não perca as esperanças, porque o mundo sem esperança é um mundo muito vulnerável. O mundo tem que sonhar, o mundo tem que ir para frente. E a gente tenta que o mundo saia um pouco melhor dessa crise e que aprenda as lições que, a, que essa crise está estabelecendo para o planeta.
0: Nós estamos fazendo um debate meu torre de Babel hoje. Eu pergunto a você, Mário, qual é a hora que você tem nesse momento aí em Israel? É,
3: eu estou aqui às 17h35. É a mesma e hora é da, a Europa, da, da, da Europa, da né, Bíblia? O meu é Paulo Neto, né?
1: É a mesma hora, é, é... Uma, uma hora de diferença, Geraldo, ah, porque só... aqui na Europa a gente está em horário de verão.
0: Uhum. O, quem, quem, quem está já à noite, já na hora de dormir, é Paulo Neto. Mas você foi citado, Paulo Maro, que lhe fez uma pergunta. Eu, Isso eu é... queria
3: fazer que... a pergunta para o Neto é, em relação ao que eu defendo, veementemente, a China, ou seja, todos os grupos de WhatsApp comigo alegam, afirmam, não alegam não, afirmam que isso foi um vírus provocado pelos chineses para acabar o acidente. Eu defendo dizendo que não acho isso, eu queria ouvir essa opinião de Paulo metro que ele está por ali.
2: É, antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para Bia, é um prazer poder estar aqui debatendo com você também. O Mário Roberto Melo, que de vez em quando a gente troca mensagens também conversas via WhatsApp. É um prazer estar aqui conversando contigo ao vivo, Mário. E através de Geraldo, né, que nos colocou junto aqui. Como ele falou, é um debate meio torre de Babel hoje. Cada um num hemisfério, num continente diferente do mundo, mas a tecnologia permite que a gente tenha essa conversa ao vivo. E respondendo a tua pergunta, Mário... Eu acho muito difícil. É um, é um sentimento que eu tenho. Eu acho que a China não iria produzir um vírus numa tentativa de criar uma arma biológica e criar toda essa pandemia que a gente está vendo hoje, de forma... É, consciente do que estava fazendo e, de, e, e, e com a intenção de criar uma pandemia global para que ela pudesse colher frutos da crise econômica que isso gerou. É, no que pese, algumas pessoas dizem que ah, a China sofreu também, mas agora a China está colhendo os frutos, então isso é uma prova de que a China realmente criou isso daí para que agora ela pudesse vender os produtos dela para o resto do mundo a um preço mais é, favorável para a China, e etc., e que pudesse prejudicar economicamente os Estados Unidos. Mas, sinceramente, eu não acho isso muito factível. Eu não vejo isso do, com um fundamento racional ou com uma lógica muito fundamentada, para ser sincero. Até porque o, o PIB da China sempre foi muito alto, a China estava em franca ascensão, é, ainda com o mercado de exportação, o mercado de consumo interno e o mercado de construção civil da China em, em franco funcionamento. A gente sabe que a China... Praticamente a locomotiva do mundo hoje, né, puxa o resto do mundo, inclusive os Estados Unidos. E eu não acho que a China iria se auto-infligir um golpe econômico desse. Claro, eu estou falando minha opinião pessoal, eu não sou um analista econômico, não sou um historiador, não sou um, um profundo conhecedor da matéria, mas baseado no que eu leio aqui baseado no que eu vi e que ainda estou vendo Hong Kong sofrer economicamente e a China ainda tentando sair dessa crise, porque ainda não saiu por completo, inclusive hoje durante a supermanhã a gente pôde ver é, flashes mostrando que já novos casos apareceram em Wuhan e, e que Novos casos já começaram a aparecer também na Coreia do Sul, que é um parceiro comercial da China. Então, sinceramente, Mário, a minha opinião, eu acho que é a mesma que a sua, que eu acho muito improvável que essa teoria de conspiração de que a China criou com intenção esse vírus para causar essa pandemia global e para poder colher os frutos econômicos de toda essa pandemia posteriormente eu particularmente não acredito nessa teoria eu vou pedir o comercial e
0: na volta eu queria já deixar uma pergunta para fazer vocês três porque é uma coisa chocante o que a gente vive aqui com esse negócio de muita gente dizendo que é isso para lá isso é mentira do jeito que o povo está morrendo aí ó o aqui, ninguém morre mais de outra coisa aí você vai vendo eu não sei se esse efeito cavalagem de de Bolsonaro, pegou dessa forma, porque você tem um uma, uma percentual muito grande da população que não está querendo acreditar no risco que está correndo. Aí eu queria perguntar, por gentileza, a todos vocês, um de cada vez, depois do comercial, como foi aí, se foi fácil para a população acreditar? Porque só o exemplo de Hong Kong, Hong Kong tinha passeatas enormes com um quebra-quebra todo dia. Esse pessoal todo se recolheu e se se recolheu foi com medo de partir para a rua porque sabia do perigo que corria. A Espanha, Bia já falou algumas vezes, mas certamente a gente novamente pode falar disso depois. Como é que as pessoas acreditaram que realmente era perigoso aí e aqui tem muita gente que não está querendo acreditar? Chega aqui um comunicado de Rosir, que está na Dinamarca, dizendo a Dinamarca está abrindo por etapa etapas 1, um, 2 e 3, quase tudo está funcionando com restrições, distanciamento, álcool, restaurante faz parte da etapa 3, quer dizer, só depois é que vão funcionar, estão fechados, mas podem vender para levar para casa, as lojas estão abertas e funcionando com restrições, e os shoppings estão abertos, isso na Dinamarca. Mas a, a pergunta para você, Mário, foi fácil para a população de Israel acreditar de uma forma unânime de que ela estava correndo risco e precisava colaborar, ou também tivemos as divisões como tivemos aqui no Brasil?
3: É claro, Geraldo, que não é fácil para ninguém. É, eu diria, com exceção dos estudantes, dos alunos que... que... A princípio gostaram, mas que posteriormente, é, com o advento da decisão do governo de que eles estudariam pelo computador, também não foi fácil. É, o que aqui se obedeceu. Aqui ninguém saiu das casas. Quem saísse sem autorização ou motivo é, que justificasse a saída, teria uma multa. Que variava de. Que varia, variava, né? Acabou. De 500 até 5 mil reais. Então, não é coisa fácil. É, eu diria o seguinte: que o povo aqui é muito disciplinado. O povo aqui é consciente. E entendeu a decisão do governo Benjamin Nataniel. Que, por sinal, é, eu quero abrir aqui parênteses, a. Benjamin Gantz E ele habilitou De ser primeiro-ministro Para se unir A Benjamin Netanyahu E combater o coronavírus E a partir da próxima semana Já teremos o novo governo Em Israel E há um ano E Quatro meses Estava sem poder formar O parlamento como você bem sabe Que sempre a gente noticiou na primeira página é, em relação ao caos econômico, é inevitável. Eu me lembro que já eu, antes do coronavírus estava com 32 mil pessoas é, desempregadas e agora é 1 milhão e 125 mil. É uma coisa que a gente tem que esperar para ver como é que isso vai se recuperar. E como eu te falei a princípio, é, a aviação é... A, a parte mais é, caótica dessa, dessa história toda uhum. Agora, o que eu queria enaltecer é, Aqui durante essa crise Foi a equipe médica de Israel Que através dos coquetéis Conseguiu curar muita gente Ou seja, de 16 mil infectados 12 mil já são curados e apenas 248 morreram, quer dizer, é muito pouco em relação à quantidade de pessoas aí no Brasil se a gente fizesse a mesma coisa se não tivesse essa briga de esquerda contra a direita e pensasse no povo brasileiro eu acho que não teria é, chegado a esse número tão elástico que a gente está vendo aí hoje em dia né? o Brasil, se não me engano, já está com 11 mil mortes e 163 mil pessoas infectadas, isso é um absurdo e é, ainda não se compara com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, que deu dos Unidos Mas é, abriria até um parênteses também novamente é, Para enaltecer o doutor Marco Menelau Que ele vem apresentando é, é, soluções Que não estava se usando no Brasil Porque a princípio, segundo o doutor Marco Menelau Estavam pensando que isso uma é gripe muito forte e que atacava o pulmão e que que botar o um entubador para respirar. Não é nada disso. Ele explicou no canal da YouTube que isso aí é um problema de coagulação do sangue, então o oxigênio não pode continuar. E o que está se dando agora, através do Dr. Marco Meneral, é um anticoagulante para aliviar a circulação e a pessoa poder respirar. Então, significa que até então a gente... É, não estava fazendo o tratamento devido em Israel, já sabia disso tudo e, graças a Deus, é o que prova o um bom resultado aqui na região.
0: Bia, a, a, a Espanha aprendeu com o sangue ou, ou, ou teve divisão para tomar decisões ou foi uma coisa consensual?
1: Veja, Geraldo, a Espanha demorou um pouquinho no... Acho que um pouco dentro desse, desse universo de rapidez da propagação do vírus, foi quase uma semana para tomar a decisão se fechava tudo ou se não fechava. Isso é muito tempo em relação a tudo, mas é muito mais rápido do que a gente vê aí no Brasil. Mas assim que tomou a decisão, a, a participação da sociedade foi de uma forma muito massiva, em todas as regiões. A gente via grandes cidades como Madrid Barcelona, Málaga, Sevilha, Valência, completamente vazias. Né? As pessoas caíram rapidamente a ficha, porque os números também começaram a crescer muito rápido. E para quem não seguia a lei, vinha a punição da lei. Né? A polícia, com fiscalização e orientação no primeiro momento, para quem era reincidente, multas também altas, que iam aí de R$ 1.800 até, alguns casos mais graves, mais de R$ 100 mil. Reais. Mas o que me preocupa aí no Brasil, é, Geraldo, é com tristeza que a gente fala isso. As pessoas precisam entender que é, elas olham para os outros exemplos do mundo, tem que enxergar a realidade dos fatos, não adianta negar. Né? O, o vírus ele não tem fronteira. Ele ainda vai continuar presente no nosso dia a dia até aparecer uma vacina. Depois, até se der tempo, eu gostaria de saber de, de Mário como está a pesquisa da vacina em Israel, porque eu soube que já está avançando. Mas é importante que a população brasileira entenda que, enquanto ela não fizer a sua parte, o número de mortes vai multiplicar e vai cada vez bater mais perto do seu vizinho. Então, são histórias, não são números, são pessoas. É muito importante a participação da sociedade para que essa conscientização surta efeito para que diminua o número da perda de vidas, Geraldo. Isso é fundamental.
0: Um detalhe, Bia, que estão passando aqui agora, que no começo diziam que os países frios tinham mais tendência a deixar o vírus prosperar. Aí vem aqui um estudo feito em Manaus, de que Manaus é o um grande exemplo, por cada, porque Manaus é um calor permanente, é, é, uma, é, um, é um bafo, e é uma panela de pressão. E em Manaus o negócio está disparado. E para também mostrar que ninguém pode comemorar nada por enquanto, a Paraíba, que estava mais ou menos leve, os, a, a, a situação está piorando, o Marcelo de João Pessoa está mandando dizer aqui em João Pessoa o transporte coletivo está restrito agora, só os profissionais de saúde e segurança, com identificação. Por isso, a situação aqui está tentando, está na possibilidade de voltar ao controle. Agora, Paulo Neto, você aí nos dava essa informação, inclusive, logo no começo dessa, dessa pandemia, de que, pelo menos, os até os, os caras que protestavam na rua Estavam se recolhendo e estavam voltando para casa Você disse que eles estão Até pensando em voltar Mas há o receio de uma recaída Pode falar, por gentileza? Pois
2: não, Geraldo é, Realmente A população de Hong Kong é, Ela é muito Disciplinada Nesse aspecto Muito provavelmente Pelas epidemias anteriores é da SARS, né, que foi a síndrome da síndrome respiratória aguda severa que também foi iniciada na China em outra região, que foi a região de Guangdong em 2003 mas que atingiu Hong Kong severamente e depois a gente teve em 2012 a epidemia da MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio e essa, essa epidemia também chegou em menor escala, mas acabou chegando aqui em Hong Kong. Então, de certa forma, esse histórico meio que moldou uma cultura de proteção, de uso de máscara, de uso de álcool em gel por parte da população, de uma forma generalizada. Claro que não são os níveis que a gente vê hoje, sabe, Geraldo, hum. nesse nível que a gente está vendo na, na, na Covid-19. Eu já estou aqui há três anos e meio e quando eu cheguei aqui a gente via pessoas usando máscaras, principalmente em, em áreas de concentração de pessoas, por exemplo, metrô, principalmente nas horas de maior movimento, tipo no início da manhã e fim da tarde mas não de forma tão generalizada quanto a gente vê hoje, Geraldo. E como a gente, você bem mencionou aí, em uma outra intervenção minha junto com vocês, a, a, a situação foi bem clara, Geraldo, e a resposta da população foi bem clara. A partir do momento que o governo começou a implementar medidas de isolamento social, de fechamento de escolas, de academias, de cinemas de espaços públicos pedindo o, o distanciamento social e etc a população não questionou de forma nenhuma muito pelo contrário é, todo mundo continua agindo de forma extremamente disciplinada porque eles sabem que todas essas medidas de isolamento de uso de máscara e de se prevenir e, consequentemente você proteger a si mesmo e a outras pessoas é, são medidas extremamente importantes. Então toda aquela questão de protesto, como você bem mencionou aí, que tava, Hong Kong realmente estava um turbilhão, parou praticamente do dia para a noite e todo mundo entrou no espírito de se cuidar e de cuidar do próximo e de respeitar as orientações dadas pelo governo Mário então, é Roberto.
0: Roberto nós só temos um minuto e Bia quer saber se a sua vacina vai sair logo aí de Israel
3: Quantas vezes já saíram né Geraldo Quantos fake news já não ocorreram Olha, eu acredito e mantenho no que eu falei na primeira página há cerca de três meses atrás isso é só para o um surto que está por vir que Deus nos livre
0: então você disse que não, não, não tem nada certo para sair, não é isso Mário?
3: está tendo um avanço é, no, no, nos testes e nos experimentos, mas é, até que tenha realmente uma vacina que seja eficaz eu acredito que ainda vai durar cerca de alguns meses e isso já está é, já estará depois desse surto, ou seja, não será mais relevante para esse surto. Agora, a medicação, sim, a gente conseguiu um ótimo tratamento aqui e é o que deu certo aqui, eu espero que dê no Brasil aí com a hidroxicloroquina.
0: Bom, a gente está rece... a informação da OMS é de que tem. 100 vacinas sendo preparadas no mundo todo. Vamos ver qual vai sair primeiro dessas 100. Eles admitem que o estudo em, em muitos casos demora em até dois anos. Vamos ver se sai uma dentro de seis meses. Mas foi muito bom ter Bia com a gente, Paulo Neto com a gente, Mário Roberto com a gente. Muito obrigado, meus amigos, e o debate